0: Salve, salve rapaziada Aqui quem tá falando é o Luan, você está ouvindo o Pó de Música Boa E eu estou aqui com meus amigos Vitor Bellarmino E aí rapaziada, como é que são vocês, caras? E Davi E aí
1: gurizada, como é que vocês estão?
0: Espero que vocês estejam ótimos E hoje eu quero falar sobre um disco dos Beatles O Rubber Soul de 1965 <música> E Beatles eu não vou precisar perder tempo né? explicando quem são os Beatles Mas eu quero me focar mais em, em como a gente conheceu Beatles e consequentemente como a gente conheceu esse álbum Começando pelo Davi, como você conheceu os Beatles e esse disco, cara? Cara,
1: é uma história bem engraçada porque os Beatles foi a minha porta de entrada, né? sabe? sabe? Tudo começou na infância e o mais engraçado de tudo foi, foi graças ao meu padrinho Josélio, né? Ele ouvia, ele ouvia muitos Beatles, ele gravava até fita cassete e... E sempre que eu voltava da escola eu dava uma ouvida nessas fitas. E eu lembro também que ele tinha até um especial da saudosa Rede Manchete, os 30 anos dos Beatles, um especial que ele gravou em VHS e tal. Aí eu comecei a assistir e eu comecei a pegar gosto. Agora conto, agora conto ao Ubersoul... O que eu descobri foi nos foi um primeiros momentos em que tive acesso à internet. Foi lá para os anos de 2002, 2003. Na época em que tinha até a Rádio Wall, que você podia ouvir esses discos né, na íntegra. Só que não foi tão apurado como, como eu passei a ouvir no ano passado, cara. No ano passado ficou mais apurado, mas no, no geral... Eu conheci graças ao meu padrinho, que eu sou muito grato né, por ele ter me passado esse canal, e também, e também por conta né, da saudosa Rádio Rock que tocava esse disco na íntegra.
0: É isso. E você, Sr. Victor?
2: Cara, assim, minha história com o rock, no geral, eu não... tem duas pessoas que são basicamente o pontapé inicial e nenhuma dessas pessoas, elas me apresentaram Beatles. Eu tive um disco dos Beatles, na verdade meu pai tinha um disco dos Beatles, que era o White Album. E como eu era muito pequeno, não era muito ligado em música, é, eu não cheguei a ouvir esse disco. Então, tipo, eu não sei que raios o meu pai fez com esse disco, mas esse também não foi o meu primeiro contato. O primeiro contato foi, tipo, ah, mano, qualquer... Uma especificação que você joga na internet de, de rock, você vai ter lá Beatles. Beatles é, eu acho que, é uma das maiores referências, assim, quando você fala de rock, é uma das primeiras coisas que vem na sua cabeça. E... Enfim. É, eu lembro que na época a gente tinha muito pouco... muita pouca memória, assim, pra gente ter música. Tanto no celular, quanto no... no iPod, aquela... Aquele, tudo quanto é tipo de coisa que a gente poderia ouvir músicas na época, né? Baixando pirateadamente pela internet. Então... Eu não tinha esse costume de ficar baixando discos, né? Eu pegava as músicas mais famosas de algumas coisas que eu gostava e compactava tudo no cartão de memória, jogava tudo lá e ouvia nos meus diversos dispositivos de música que eu já tive, né? Principalmente os celulares, que eram o Sony Ericsson... Aqueles modelos e tudo mais, tudo mais. Foi só quando começaram a criar uns cartões com mais, com mais capacidade, né? Pra você colocar mais música. Que eu comecei a colocar na minha cabeça que seria interessante eu conhecer discografia. Então, os Beatles, assim. Você conhece já nascendo. Você nasce, você já sabe o que é Beatles. Mas esse disco em específico eu conheci quando eu decidi que eu iria baixar a discografia de várias bandas para poder conhecer mais sobre música e o meu contrato o meu primeiro contato né com o Rebel Souls ah, foi tipo tá não não estava gostando muito do que eu tava ouvindo dos Beatles que eu achava que era aquela coisa muito menininha e tal ah, a gente está fazendo música para mulher aqui para pegar mulher e o Rebel Souls ele é aquela viradinha de chave que os Beatles começam a ter né e foi mais ou menos isso, cara, que eu me lembro, assim, do, do meu primeiro contato com esse disco
0: Bacana, comigo foi de uma forma bem mais aleatória Porque, assim, eu, eu não fui influenciado nem pelo meu pai nem pela minha mãe Porque ambos gostam, são duas pessoas do Nordeste Então elas, pelo menos na época, se limitavam a ouvir muito música sertaneja, muito forró E só coisas que, que eu não gostava, né, como qualquer criança da, da minha idade Só que eu era, eu era um moleque muito sozinho, tá ligado? E eu não tinha internet em casa Só que eu tinha um computador Porque quando meus pais moravam juntos ainda é, A gente comprou um computador E assim que a gente terminasse de pagar A gente ia colocar internet que a gente não tinha condição financeira Só que aí meus pais se separam E a gente leva o um computador comigo Então eu tinha o um computador, mas não tinha internet E aí um dia eu comprei um DVD na rua Tá ligado? Três contos E no começo sempre tem trailers, né? E no começo tinha o trailer do O garoto de Liverpool que aí tinha o nome John Lennon, eu já tinha ouvido falar, porque como o Victor falou, a gente já nasce sabendo, né? Só que eu já tinha ouvido falar de Beatles, já tinha ouvido falar de John Lennon, só que nunca tinha ouvido nada, ou se tinha, não, não tinha prestado atenção. E nisso, eu fiquei muito intrigado com aquele trailer, foi atrás de ver o filme. E, e aí eu vi o filme, né? É bem legal, fala mais sobre o antes dos Beatles, né? A, focado mais no John Lennon, e... E aí eu gostei, e eu falei, mano, preciso ouvir, só que eu não tinha internet, eu ninguém tinha me ajudar, ninguém podia me ajudar, aliás. E aqui perto de casa tinha um, um velho que ficava vendendo CDs, ficava sempre fumando charuto, e charuto não, é como que é o nome daquilo? Cachimbo? Cachimbo, isso, me fugiu a barata, é. ficava sempre fumando um cachimbo, velho, e, fuma... e, e, e vendendo CDs. Era um saci. Era, tipo isso. <risos> E eu cheguei nele e eu falei pra ele assim: é. Meu, tem Beatles? Aí ele falou. Aí ele estranhou e falou assim: é pro seu pai? Eu falei: não, é pra mim mesmo. Porque não, eu já gostava.
2: diferença de, de velho, né? Velho, acho que a gente não escuta essas músicas.
0: Exatamente, e eu já gostava de algumas coisas mais antigas A minha primeira é, Isso é até outra história, mas eu já gostava de rock nacional Gostava bastante de Cazuza, por exemplo e... e aí ele me deu Justamente o Rubber Soul E eu não... eu não procurei por um disco específico Eu procurei um disco dos Beatles Eu pedi isso, podia ter sido esse Como podia ter sido qualquer um dos Beatles Que eu ia pegar da mesma forma E aí eu eu lembro que a... o meu computador ele... ele Tava com algum problema Que ele tava com as caixas de som quebradas e aí eu liguei ele em casa, no DVD mesmo, e eu vi no, no, com o som da, da televisão. E aquilo, mano, eu fiquei muito vidrado, porque o que eu conhecia de Beatles, o pouquinho que eu conhecia de Beatles, era, eu conhecia, acho que Twist and Shout, né, do primeiro disco, eu conhecia Boys, essas músicas mais antigas, eu não conhecia nada, nada, tipo, Lucy in the Skyway Diamonds, essas coisas mais praticadas,
2: você pegou mais a fase que, que as nossas mães adoravam. Ela, ela pegou um... a
1: fase mais boazinha, Sim, pegou a da, fase da minha mãe não, não a está... fase, Vamos fazer música pra pegar mulher. Exatamente, a fase mais fofinha, a fase mais engraçadinha.
0: Exato. E a partir daquele momento que eu terminei o disco, que, que é curto, né? Eu falei, mano, eu preciso saber tudo de Beatles. E aí, daí pra frente, eu comecei a assistir todos os filmes que é, são muitos, né? Comecei a ouvir tudo que eu podia, é, eu, eu lembro que eu, eu cheguei a comprar um CD que, desses MP3 que tinha tudo do John Lennon, discografia toda. E daí pra frente, tamo aí até hoje ouvindo o Beatles, né? E eu escolhi esse pra ser a minha primeira indicação pela importância que ele teve na minha vida, mano. Porque era uma época que eu não tinha internet, não tinha condição financeira nenhuma. E eu ouvi aquele, aquele CD e, mano, aquilo me vidrou, eu fiquei ouvindo aquilo, se pode, até hoje o um CDzinho lá, piratão. Piratão. Você lembra que ano, mais ou menos, foi isso? Cara, se eu tinha nove anos, foi em 2010. Dois,
2: é, basicamente... É que eu não lembro exatamente qual ano foi que eu comecei a, a ouvir música mesmo, sabe? Não digo é. nem rock, mas ouvir música, música mesmo.
0: Cara, Porque é... eu comecei a ouvir música, é mais inusitado ainda, mas eu vou deixar para outro dia. É, pra ah, sair. É, tá. é, inclusive
2: eu vou mandar ideia pra vocês no grupo depois
1: sobre isso. Certo. Cara, cara... É engraçado uma perguntar essa questão de anos Porque quando eu comecei A alguns os Beatles Era lá pro final dos anos 90 Eu tinha meu Sete, oito anos por aí, sabe 98, 99 Eu já tava, já tava ouvindo Beatles Já tava já absorvendo aquilo tudo Porque Davi, Davi, é, sem querer te interromper Você falou 99 Sim Quantos anos você tem? Cara, eu vou fazer 30 né, no dia 26 então você já é criança, né? Nossa, sim. Caralho, que da hora, porque, tipo,
2: eu nasci em 94, você falou 94, eu falei, caralho, quantos anos ele tem? Tem 40 já? Aquele momento que eu percebo
0: que eu sou o mais moleque do grupo.
2: <risos> você tem quantos <risos> anos mesmo, Capão? Você tem 21, né?
0: Eu vou fazer 22 mês que vem. 22, é o mais novo. Tá certo, tá foda aí da agenda. Então Mas é possível. isso, né? É... Eu é isso quero falar a ah, desculpa, você. achei que você tinha acabado.
1: Eu vou só concluir aqui rapidinho, porque é porque foi algo... Foi algo muito simbólico. é Como eu tinha dito no começo, os Beatles foram a porta de entrada, cara. Então, então, então ter esse acesso na infância é algo que me marca muito, sabe? E, e, e até chega a me emocionar. Porque quando eu queria ter um disco dos Beatles, meus pais não tinham condições de dar. E quando minha tia ela me deu é um, é um disco original dos Beatles, foi o Magical Mystery Tour. Se eu pudesse, eu levava todos. mas como melhor. Só podia, eu... O melhor. O melhor. Mas quando eu levar um, eu escolhi mais como escritor E é isso, gente, já concluí a minha linha de assassínio
0: Tá certo é, Eu não quero falar muito sobre o começo dos Beatles, a história deles Porque já é meio manjado Só que eu quero falar um pouco sobre como que eles estavam nessa época Porque é o seguinte, eles estavam mantendo uma média de dois dias por, por ano Então o primeiro ano, 63 foi o Please Please Me With The Beatles, é, 64 foi o A Hard Day's Night e o Beatles for, é, o, é? e o Help, ou foi o Beatles For Sale, não lembro. É o Beatles For Sale,
1: be cara, o Help foi 65. É, isso. Ah,
0: isso, obrigado. E, e aí, só que eles estavam, quando eles gravaram o Help, gravaram o um filme e estavam fazendo show pra caramba... Eles ainda precisavam lançar, então foi um disco meio lançado às pressas E mesmo assim, foi um, um disco que representa a maturidade dos Beatles, né mano? Porque até então eles não tinham experimentado muito Eles mudaram, eles já, já tiveram uma mudança de paradigma Só que sem experimentar muito Sem o, o experimentalismo que viria a ter a partir desse disco E foi gravado um pouco mais de um mês, é, bem, bem às pressas mesmo E acabou sendo um dos melhores do, dos Beatles, pra mim, cara
2: eu, eu acho que esse disco ele é mais uma, uma Transição do que os Beatles Estavam já projetando pra ser né? Principalmente é o, o George Harrison Ele tava muito aquela vibe de Hare Krishna, os é... Hare Krishna os caralho, É Essas paradas de Hare Krishna As, as porra toda aí é, Então esse disco ele, 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 ele Se percebe que eles ainda falam muito de garota Nesse disco, mas que eles já estão fazendo Aquela transição, não é como o, o Beatles for Sale, Help Hard Days 9 ou o segundo que eu acho que é o The Beatles, né? The Beatles. Isso. Isso. E... Isso. Ou pro Spisme, né? Que é, que é o, é o, o Mais Menininhas. Eu cheguei aqui. Então esse disco ali, ele é aquela, aquela ponte do, do Help pra trás pro Revolver pra frente.
0: E é importante frisar também a importância do Bob Dylan nisso, mano. Porque o Bob Dylan, ele já era um cara muito pra frente. Ele, ele fez sucesso fazendo letras muito contundentes que não eram feitas na época. Então se você parar pra pensar que no episódio anterior a gente falou de Marvin Gaye, em, no ano de 1970, que ele já fazia umas letras mais conscientes. Antes do Bob Dylan, praticamente não tinha isso. As letras eram bem... É, não quero dizer mal feitas, mas eram monotemáticas. Elas falavam sempre sobre uma coisa só, entende? Aí o Bob Dylan vem, fala sobre é, problemas sociais, Sobre guerra também, que ele é muito importante Na, na contracultura nesse sentido E aí o, o, o Bob Dylan Conhece os Beatles Apresenta até a, a ervinha muito louca pra, ele, pra eles, né?
1: Exatamente, foi, foi, foi o primeiro contato Através Acho do Bob foi Dylan nem erva. Não foi nem erva, né? Foi ácido mesmo, né? Não, não foi erva, cara não, a não Foi bem depois A,
2: a, maconha. Primeiro foi a, maconha, a, maconha, a
0: maconha?
2: Sim, foi Sim. a maconha Ah, eu pensei que tinha sido o LSD
0: Tem até aquela história que, que eles tiveram que colocar uns panos assim, debaixo do da porta para não sair fumaça, porque eles estavam no hotel e se alguém pegasse aquilo ali, naquela época era bem mais, mais restrito, né se você fosse pego com maconha, era mesmo que você ser pego com cocaína saca, não era tão aceito é hoje. E além disso, né, além dessa influência, o John Lennon também se encantou com a forma de escrever do Dylan, mano, que é realmente muito genial. E aí eu acho que o John Lennon começou a ficar mais autobiográfico, ele começou a falar mais dele mesmo ao invés de ficar falando só de, de romances e tal. E, e aí eu acho que é aqui que ele, o John Lennon vira o compositor foda que ele é.
2: Eu acho que o, o romantismo em si nunca foi uma coisa que veio justamente do John Lennon, mas sim do Paul McCartney, né?
0: Paul McCartney é um cara muito mais
2: balado. Mas, né? Ele é muito mais é romântico um... do que o... Mano, motivos óbvios aqui que
1: eu não vou citar, obviamente, mas o Paul McCartney é muito mais romântico do que o John Lennon, né? Exatamente. Tanto certeza. que o John Lennon, ele chegou até a criticar a, a criticar esse jeito dele em seus materiais solos. E o Paul responderia com uma música fenomenal chamada Silly Love Songs, pela banda Wing. É, inclusive tem um vídeo né, dele tocando essa música no, no piano, e, e na forma mais
2: descarada, né, ele ficar olhando pra câmera, dar risada, tipo, oh, é uma indireta mesmo, tá? Antes do Twitter
0: tinha músicas, né? É, exatamente. E aí, uma coisa que eu quero falar antes da gente falar das músicas, é sobre a capa. Porque a capa, é, foi, durante uma sessão, eles tiraram várias fotos é, comuns. E aí, uma delas, acho que caiu no chão, alguma coisa assim, e acabou dando um efeito distorcido. E aí, acho que ou e o John, acho que foi os dois, eles olharam e falavam, é essa. Porque eles gostaram do efeito torcido que ficou. Não, é o legal é que a gente acaba com esse jeito.
2: O, o John Lennon é o único que realmente está olhando pra câmera caindo, tá ligado? Os outros estão focados muito na posição, nem perceberam a câmera caindo.
0: Exatamente. Agora Sim, eu queria saber
2: ver. o que aconteceu com o rosto do George Harrison nessa foto, parece que ele
1: fez a harmonização facial, tá ligado? Exatamente, né? E eu posso notar isso agora, porque eu tô olhando pra essa foto, velho. Sério, vou botar isso agora.
0: Curiosidade é que esse foi o primeiro disco da história que não tinha o nome da, da banda na capa.
1: Nossa, sim, hum. velho.
0: Até então, todos detalhe do de tinha o nome do, é, da banda na capa.
2: Eu acho que é mais porque é o que mais aparece a cara desde de fato, tirando o Beatles Full Sale, né?
0: É exatamente. Beatles é o também. Beatles sale, tem, tem o, o nome Beatles lá. Eu acho oh, que no que Beatles isso... Full Sale? Sim, tem. Nossa, eu nunca reparei. E também foi nesse momento que eles decidiram o nome do, do álbum. Rubber Soul, é alma de borracha. Porque eu não eu não sei exatamente por que, que eles decidiram esse nome. Talvez tenha a ver com, com um trocadilho com a Soul Music, que estava começando a fazer sucesso na época, e depois influenciou bastante o poker, que é muito fã de Soul Music. Não exatamente. sei dizer isso, eu tô chutando.
1: Bom, uh... não está correto, não está correto. É... Tanto que... Tem música desse álbum que realmente Tem, tem influências Diretas no soul Agora, agora os críticos musicais Eles consideram que esse álbum Foi Foi o trabalho principal que, né, que abriu o leque Para o rock psicodélico e o rock progressivo Progressivo? É, é, é Eu também não vejo assim entendeu Eu, eu acho Cara, que é um tanto cedo Para definir ele como, como O álbum que abriu o leque Para o rock progressivo mais os que isso consideram. Eu acho meio precipitado, mas enfim. Eu não acho,
2: eu não acho que o Rebel Soul seja assim a, 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 o começo de todo o psicodélico. Provavelmente deve ter vindo alguma coisa antes, tipo Jefferson Airplane. Mas tipo... É que eu não lembro realmente a data do, do, de lançamento do, dos discos do Jefferson Airplane lá. Mas com certeza esse disco não é a tipo, pontapé inicial do... do do psicodélico, isso é mais coisa de, de crítico mesmo, que, que mais critica do que tem conhecimento
0: musical, talvez. Exatamente, eu não acho o que Jefferson. Tá Airplane, fazendo, o Jefferson Airplane só vai surgir no ano seguinte. O primeiro é de 66. Talvez sim, seja, sim. seja é. um embrião, sabe? Porque é muito difícil você falar: ó, o gênero começou em tal disco. Porque muita coisa estava surgindo na mesma época. Os Beatles eles ditavam tendências. Isso é um fato. De repente, esse disco abriu o leque pra, de possibilidades pro Jefferson Airplane se inspirar e fazer outra coisa Que viria a ser rock psicodélico Então, tipo, uma coisa complementa a outra, saca?
1: Assim como também influenciou os Beat Boys a fazerem o, pe o Pet Sounds
0: '66, Sound, bem lembrado é, Mas quer acrescentar mais uma coisa antes da gente falar das músicas? Eu então, tô de boa, tô de boa Perfeito
1: Tá suave, tá suave
0: o disco Perfeito. abre então um Drive My Car Que já começa com aquele riff de guitarra
2: Que eu acho muito louco É, é um ótimo começo de disco, puta que pariu E Exatamente. que
0: o solo de guitarra
1: É do Paul McCartney E a linha de baixo é do George Harrison Essa eu linha de baixo Foi, foi, foi influenciada pela música Respect da Aretha Franklin E do Otis Redding Não sabia disso Sim, eles estavam muito influenciados Pela música Soul, tanto que tem até Um outtake... Que entrou no Anthology 2 de uma música chamada 12 Bar Original, que é uma música. é basicamente de soul é dos Beatles e, e que foi gravado na mesma sessão do Rumer soul E.
0: É, eu, eu não entendo muito bem a letra, na verdade. É, eu, eu, a única informação que eu achei é que o, o Paul McCartney ele, ele ficava muito confuso quando ele tinha que levar o carro pro mecânico, porque ele não entendia nada de carro. Então, ele, eu, ele... eu já
2: entendi outra. Outra parada dessa, dessa letra, porque é como se ele estivesse conversando com uma mina, como se ele estivesse flertando com uma mina e ele falasse aí, gata, o que, que você quer ser? Ela fala, Não, eu quero ser rica, eu quero ser a Narcisa. E quando eu for rica, você vai ser tipo o meu escravo. E você vai dirigir o meu carro pra tudo quanto é canto. É basicamente isso que eu entendi. Ele vai ser escravo de uma mulher. Ou, é, como é que fala? Chauffé de uma mulher, como eu diria. Pelo menos é isso que eu entendi, não sei. Que
0: louco essa sua
1: interpretação, hein, mano? Engraçado. <risos> Engraçado Vitor. As interpretações do Vitor são muito profundas, cara. Isso é muito massa, velho. Real. Eu realmente. Eu realmente, no de início, eu achei que ele tava. Que ele tava conversando com uma mulher que não tinha perspectiva de vida, né? E que. E que estariam que estaria oferecendo mundos e fundos para ela, sabe? Inclusive por conta da questão, da questão dos anéis e etc Pelo menos foi o que eu entendi nesse, nessa letra
0: Exatamente, e foge um pouco do, das baladinhas que o, que o Paul costuma fazer Porque isso é uma coisa interessante de falar O Paul é a caixa dele muito lembrada por Yesterday, por Let It Be só que ele é um cara extremamente eclético. Ele é muito eclético, ele... ele é versátil mesmo. Se você pegar todas as composições dele, tanto nos Beatles quanto fora dos Beatles, você vai ver que, que ele é ele é um compositor nato, assim. Ele não fica preso só no jogo. cara que ele é mais... Eu não vou falar baladeiro, porque baladeiro parece um cara que vai muito em balada é o cara das baladas. Só que também ele sabe fazer outras coisas. Drive My Car, é... <risos> apesar da letra romântica... Tem
2: um né, mano? A partir do tem. E tipo assim, ele, esse disco, essa música de início, melhor dizendo, é, você pode ver que eles tratam o relacionamento deles com mulheres de uma outra maneira. Talvez de uma maneira mais rude, talvez de uma maneira mais madura, talvez de uma maneira mais debochada. Eu não sei se. Barulho de moto, desculpa a todos. Mas eu não sei se isso foi uma maneira deles, tipo, debocharem Falar, ó, oh, a gente não tá fazendo mais música pra pegar a mulher A gente agora é bad boy, a gente tá em outra vibe Eu não sei se é essa a ideia deles
1: pra, pra compor esse tipo de música É, pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu, eu estou viajando, literalmente, aqui. Mas, mas o Darmar K, pra mim, ele define basicamente o conceito de rock and soul music, tá ligado? Não entendo como rock and roll, mas como rock and soul music. Cara, ah,
0: hum. eu acho guitarra... É, eu não acho muito som não. Eu acho mais inspirado em surf. Isso. Onda meio... Surf music. Meio Los Angeles, Califórnia, praia, tá ligado? Que tava surgindo. Eu acho a guitarra Cara...
1: muito isso, mano. Cara, interessante, porque eu não tinha visto, uma essa perspectiva, mas...
0: Claro, claro, é
1: válido, com certeza.
0: Algo mais a acrescentar sobre a primeira faixa? Cara, primeira faixa não. Então o disco, ele segue com Norwegian Wood, This Bird Has Flown, que também é conhecida como pau norueguês. Mentira, é madeira norueguesa.
2: Ai, que delícia! Ah.
0: E... É, essa música é sempre lembrada como a primeira vez que um instrumento indiano foi colocado numa música de rock, né?
1: Sim, sim. E... E se não me engano, é... o citar que o George Harrison estava tocando, ele não estava afinado. Não que dê para perceber, porque realmente não dava, mas... Mas, pelo eu... mas pelo que eu pesquisei, realmente ele não estava ele não... Ele não afinado. E eu acredito que o Norwegian Woods, ele. Ele tenha sido.. Tá... talvez o pontapé né, para a psicodelia, porque eu acho, que... eu acho que a citarra, ela. Ela tem muito disso, sabe Mesmo sendo algo Meio que exclusivo da música indiana Eu senti tons de psicodelia Em No Lúdia Talvez seja uma das primeiras, quem sabe, né Realmente é, é
0: uma música hipnotizante né? Isso aí é um fato
1: Acho que essa essa
2: eu não deveria nem falar isso aqui agora, mas eu acho que essa é uma das minhas uma das minhas músicas favoritas desse disco, principalmente por ela ser muito diferente de todo tipo de trabalho que os Beatles já tinha feito em toda a sua carreira. Agora entender a letra dessa música é uma tarefa tão difícil. O que parece é ser... pode... complexa, né velho? De eu de veras complexa. Eu já vi algum vídeo em algum lugar falando explicando o que seria essa madeira nor norueguesa, sabe? Mas eu, 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 eu literalmente não me recordo, não vejo nenhum tipo de ligação lógica pra poder explicar o que, que seria essa letra. Ela é uma letra muito complexa, mas a música ela é muito boa de ouvir. E você falou que ele toca citarra, Davi? Isso, isso, Cara, eu, isso. O Jorge toca citarra. Eu tive uma citarra, velho, que louco. Eu, eu, tipo, não tem como de tocar aquela merda desafinada, velho.
0: É, pode mas, pode é, ser uma é, lenda é, urbana, é um de né, né, quem sabe?
2: É muito fácil, né? A, a não ser que seja um outro tipo, algum outro modelo de citarra, porque a citarra que eu tinha ela já vinha afinada. Cara, que se... você tem uma
1: citarra, mano? Nossa, eu tinha mano, que brabo.
2: E ela já vinha afinada. Então, tipo, você falou que tá, ele tocou desafinado, eu pensei, cara, será que é outro tipo de citarra, outro instrumento? Será que tem vários modelos e tal?
0: Às vezes ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Ele só pegou o instrumento e, e tocou. É, vai ver que ele estava naquela fase é, experimental de querer
2: experimentar vários instrumentos e falar, ah, que porra isso aqui? Ah, você tá, se
0: foda, eu vou tocar isso aqui, vem cá, e foi. E sobre a letra, o... realmente é uma letra meio confusa, né? Mas todas as biografias dos Beatles, elas apontam que o John Lennon, ele, ele tava tendo um caso, ele ainda era casado com a Cynthia Lennon, ele estava tendo um caso com uma moça. E essa moça era norueguesa. E aí a letra é basicamente sobre esse, esse caso que, ela teve, que, que ele teve com a mina. Só que ele falou, falou meio que do jeito dele, né? Ô, oh, Davi, é,
2: é, é, é melhor repensar um pouco sobre esse disco aqui, tá? Porque ele tá um pouco comprometedor. Tá, ah, tá muito eu comprometedor. Eu vi esse disco tipo, por muito tempo e eu não, não me
1: ligava nas coisas que esse disco falava, mas nem fudendo, mas tudo bem. Também tem, tem biógrafos que acreditam que se tratam de de, de um caso de humor negro emotivo. Né? Possa ser que o Lennon esteja zoando, nunca se sabe, né? Porque o John Lennon ele era. Ele era um galinha, galinha. praticamente. Era né? um
0: fanfarrão, né, mano?
1: Pois é, muito moleque, muito zoeiro ele.
0: Enfim, vamos continuar. É, a parte 3 é you Want to See Me, do Paul McCartney e ela vai abordar uma crise né, no relacionamento dele, com, na época com a Jane Asher, a Jane na época eles estavam brigando muito e ela nunca retornava as ligações dele e sempre ignorava ele então é, a música é meio que um salve pra, pra mim né, tá ligado?
2: É, é isso comprova basicamente o que eu tava dizendo aqui que esse disco é justamente pra mostrar pra mídia que eles não são aqueles namoradinhos perfeitos da Europa, eles também eram bad boys, que eles sabiam ah, tá me, tá, você tá me ignorando? Quem que você acha que é? Ah, eu vou te ignorar também, vai tomar no cu. Era basicamente isso, eles estavam querendo mostrar que eles eram bad boys, eles estavam mostrando um posicionamento diferente do que eles já vinham mostrando antes.
0: Eu tenho a teoria que os Beatles são muito mais bad boys do que o Rolling Stones, mano, acho que o Rolling Stones é mais... É veras, É veras,
1: é de de
2: Cara, depois que eu vi a entrevista da Luciana Gimenes pro... acho que foi pro Flow, pro... Pode, pra, não sei qual podcast foi. Eu, foi o Flow. É, ela falando que o, o que ele era um personagem, que ele era muito tímido, que ele fala baixo, que ele não é nada daquela coisa extravagante que a gente costuma ver, aquela coisa mais abitolada, dançante, pipipopopó. eu pensei, ah, é, de fato, Caraca, ele é um pode personagem. ter de fato criado um personagem ali. A gente acha que ele é daquele jeito, que
1: ele é louco, é que, tá ligado? É que nem e o outro... do Kiss, tá ligado? Eu, eu... eu tive eu tive acesso à autobiografia dele e ele e ele era um cara completamente tímido completamente introvertido e quando ele colocava a maquiagem do Star Child tocava ao vivo era
0: era, era outra coisa era outra história e outra o Rolling Stones é, se você parar para pensar em diferença de classe o Rolling Stones eles eram de uma de um lugar bem privilegiado de da Inglaterra. à Terra enquanto os sim, Liverpool era um lugar muito mais afastado exatamente, né? ah, tá classe operária Sim, classe operária tanto que o John
1: Lennon ele, ele até faz uma música sobre isso é Working Class Hero no seu primeiro disco, Plastical Non-Band 70 mas isso é outra história agora sobre é, You Won't See Me é, eu acredito que ela tenha dado a uma continuação que seria do Revolver chamado For No One porque as temáticas são, são muito parecidas e são composições do Paul McCartney
0: E ela foi a última música a ser gravada pro disco Foi a última sessão do, do Rubber Soul E já foi gravada bem, bem perto de mixarem para lançar Roda, nem Algo mais a acrescentar?
2: Cara, nenhum, eu, eu só tô um pouco puto Porque tá começando a ter muito barulho aqui Então tão tendo que mudar, é, mutar aqui Então se tiver saindo barulho de, de cachorro, ó eu não sei se vocês estão ouvindo, porque as crianças brincam na rua, os cachorros ficam loucos, ficam malucos. Será aí... é é que eu que... dando
0: pra
1: ouvir um pouquinho?
2: Tá dando
0: pra ouvir um pouquinho? Nada que um atrapalhe. Que, é... que, tá, que tá foda.
2: Mas enfim, é... pode partir pra próxima música já, dependendo de mim.
0: Tá. A faixa 4 é uma das que eu mais gosto. É Now Hear Man. Ela é uma música que já apresenta um, um John Lennon mais... A ex Bob Dylan. Que é uma, é uma música que fala sobre solidão. É, o eu lírico é muito solitário. E ele até fala, né? Que é um homem de lugar nenhum.
1: Exatamente, tanto que, que o título deixa bastante a entender isso, né? Quando você vê é o Nory Man. A letra também deixa claro essa questão. Essa questão da solidão. Sabe? Exatamente. E foi uma das poucas músicas do Rover
0: Soul que eles tocaram ao vivo. Realmente, né, tem um show lá, já vi no, no YouTube E essa música surgiu depois de umas 5 horas Que João Leão tava tentando fazer uma música e não saía nada ele tava meio que se torturando pra criar alguma coisa pro, pro disco Até porque, como eu falei anteriormente o, a, As músicas foram gravadas muito em cima da hora Tanto é que foi lançado no final de Foi tinha prazo Então ele tava meio desesperado, assim, e tal e quando, quando amanheceu, o, o John Lennon, ele me, ah, se não me engano, ele mostrou a música, por uma caixa e, tipo depois de ter virada à noite. E você, Victor, o que, que você acha dessa música?
2: Cara, eu acho que essa música ela já é mais Tranquilinha em comparação às outras, porque ele não. É, é como se ele estivesse tentando ensinar alguma coisa pra alguém, né? Tipo, pense por si mesma, é, Tipo, pedindo pra pessoa ser independente, né? Vai, tipo. É, vai ter momentos que eu não vou instalar Pra, sei lá, de repente ajudar pra, pra mostrar o caminho certo Alguma coisa assim, tipo Pense por si mesmo, então acho que é a música Que mais se destoa de tudo aí
0: Engraçado, porque Pense por si mesmo É o nome da, música, da próxima música Peraí, qual música que a gente tá? Eu tô meio confuso não, aqui man. agora não, man, cara.
2: Então, certo. Man. Ah, também é a mesma coisa? É tipo
1: uma sequência de música? Como assim? Não exatamente mas deixa que o
0: Luan agora eu explica. Eu tô confundindo te...
2: a música, viado.
0: Eu acho que você confundiu. Quando você falou, pense por si mesmo. Eu falei, Não, é. Cara, a música é errada. Tá muito pra frente, mano. Tô falando de Now Man, do, do John Lennon.
2: Cara, nossa, fiz uma confusão da porra. É, os barulhos barulho aqui, galera. Vamos conversar aí né, que eu já vou resolver uns probleminhas aqui de barulho aqui e eu já volto. Beleza? Beleza. Então, Beleza. acho que a gente pode prosseguir agora pro... pra próxima faixa, né? É, até porque eu já dei minha opinião sobre a próxima fase.
0: <risos> tem certeza que você não quer dar opinião sobre
2: Nowhere Man? Cara, eu não lembro de Nowhere Man agora. He's a
1: real He Man.
2: Ah, cara, nem lembro dessa tradução, então posso pular mesmo. Tudo bem, agora
0: sim, a gente tem Think for Yourself, que essa é a primeira música do George Harrison no disco. É,
1: e sem falar também que a letra dela, ela, ela é uma crítica às pessoas que acreditam... Acreditam em mentiras, sabe? Elas soam como, como, uma, como uma advertência, sabe? Para elas tomarem cuidado com, a, com aquela informação que elas têm. É um aviso para elas não pensarem pelos outros e pensarem por si mesmas. E sem falar também, cara, que... Eu não sei se você reparou. Ela é uma das músicas que tem uma puta distorção de baixo é do Paul. Que é o Fuzz bass. E que, por sinal, ela fica muito Eu latente né, durante, toda, durante toda a faixa. Aquela velha distorção fuzzy que se usava nas guitarras nos anos 60, etc.
0: O baixo inteiro fica
1: latente na música, aquela distorção.
0: Sim, o baixo elétrico, né? E... Isso, isso. E ela é cantada pelo George Harrison, né? Que manda muito bem nos vocais, apesar dele cantar um pouco menos, né? E o Victor acho que não vai acrescentar mais nada, né?
1: É, porque ele já acrescentou
0: antecipadamente, né? Então já é Elvis. Demorou, demorou. A próxima faixa é The World, que é uma outra é outra rapaziada Lennon. Ah, gente. E... Tá falando da... Depois que teve... fez por você mesmo, né? Agora tem The word. Já que você não agora, o que você acha dessa música?
2: Cara, também não me lembro dessa música. Eu, mano, tem muito tempo que eu não escuto esse disco. Caraca,
0: você não escutou pra eu poder
2: gravar, cara? Cara, eu, eu vi ontem à noite voltando, mas como eu tava mandando muito ódio pro meu pai, que meu pai é foda quando ele tá voltando pra, pra casa, ele fica sempre me perguntando, não, onde você tá? Porque a gente se encontra em algum ponto. Então eu acabei ouvindo o disco pela metade. Porque eu foquei mais no, no outro podcast, entendeu?
0: Entendi, a gente Musical,
1: assim, assim, musicalmente, The World é muito similar ao Drive My sabe? Eu vou, eu vou dar uma vida aqui, quanto da vida ao o depoimento dele, certo? Show, show. A The World, eu acho ela muito similar ao Drive My Car é, é musicalmente. Já, já a letra... Eu... Eu vou ficar um pouco a dever Porque eu não prestei muita atenção nos detalhes Mas, que, mas pelo que eu pesquisei por alto é, A letra... Eles fizeram... Eles comporam essa música já Sobre... É, é o efeito da maconha, né? Tanto que o Robert Soul vulgarmente, Ele é conhecido como O disco da maconha
0: Exatamente Assim como é. o, o Sgt. Pepper o disco do Acid
2: Esse, esse disco ele é muito confuso porque numa música eles dizem uma coisa E na outra já vão pra outra né? Eu lembrei dessa música, o toquinho de piano começa Essa música é mais Mais soul Se eu não, hum. se eu não posso dizer né? Pra mim era meio
1: pegado
2: Era meio pegada do Do Drive My car. É, não, realmente era, era um pouco mais soul E ela volta com aqueles papos de tipo ah, Você é minha e, e os caralho, tipo Diga a palavra e você será livre Diga a palavra e seja como eu é, eles voltam para aquela, aquela ideia de querer ser durão, querer mostrar alguma coisa diferente do que um dia eles já foram. Cara, é, padrão.
0: Há quem diga que essa letra que foi a primeira letra do, do John Lennon é, voltada pra política, só que ele quis fazer uma coisa que fosse camuflada com amor.
1: Sim, sim. Uma letra meio. bem mágica. lembrado, cara.
0: Bem ah, lembrado. Com, com a demonstração Você...
2: política, tipo, mesmo os posicionamentos políticos.
0: Exatamente, se você lê, é, faz algum sentido, se você lê pensando nisso. Entendi. E na época que eu ouvi, confesso que foi uma das que eu menos gostei e hoje eu gosto bastante. Também. Ah, ah, é. Não é, da, é, não é das melhores, né, <risos> eu disco, mas eu gosto, mas eu gosto. E a, a, mas a próxima eu gosto muito mais. Ah, é, a, a próxima Michele, é o Cássio. Michelle aqui. Isso aí você não precisa é. nem ouvir de novo, porque porra. Na minha humilde opinião, é melhor do que Yesterday.
1: Concordo. Cara, mil vezes melhor, cara. esta day para mim é uma música que é que me deixa na besta, tá ligado. Não é Michelle não. A Michelle é uma música que dá vontade de viver, sabe?
0: Eu, e eu adoro de ter um
1: amor.
2: Uma... Nossa, eu quero ter uma Michelle na minha vida.
0: Eu adoro como que essa música ele ele começou a o, o, o Paul caixa ele queria colocar alguma coisa de, de francês. Só que ele pensou assim, tá, que nome é, eu, eu colocaria numa música que é coubesse, né, literalmente? E aí ele pensou em, em, em Michelle. Na verdade, ele não pensou. Foi ele, ele compôs a letra junto com uma professora de francês. E aí, é, numa tarde, ele estava escrevendo a música e depois ela conseguiu um cheque muito especial, né, com muitos números pela contribuição dela.
2: E o mais legal disso tudo é que essa música, quando eu descobri que era dos Beatles, eu falei não, nah, nem fuderam, porque o primeiro contato que eu tive com essa música não foi com os Beatles, foi num disco. Sabe esses discos que geralmente as nossas mães, eu não sei se as mães de vocês costumavam fazer isso, mas teve uma época que tinha aquelas revistas da, da Avon, é, dava pra você comprar CD também. E aí minha mãe comprou um, dois discos, Love Moments, e Décadas Românticas Que inclusive tem os dois discos no, no Spotify e, e o primeiro contato que eu tive com com Michel Foi justamente com algum cantor Provavelmente francês Como o próprio Capão disse Que ela aparentemente tinha aquela intenção De ser algo meio francesa E o, provavelmente o cantor Até onde eu entendi Eu não sei quem é ele canta, ele é um ele é um cantor francês que canta essa música no disco e eu não fazia ideia de que essa música era dos Beatles. E quando eu baixei toda a discografia dos Beatles, eu fiquei ouvindo os discos, eu ouvi essa música lá, eu falei caralho, é dos
1: Beatles.
0: Ah, cara, é com certeza uma das melhores músicas que o Paul já fez.
1: Com certeza, cara.
0: Ele, hora que eu não gosto da, da língua francesa, cara, eu acho meio fresco, sei lá, só que ele faz muito fala... frufru. Acho é é que o Paul não gosta de falar com biquíni. Hummm. Não,
2: cara. A A Devo fazer no bocote. É que te faltou um perro.
0: Tinha um pouquinho construído agora com o Winter, <risos> né? Mas vamos lá.
2: Ah, eu tenho esse, eu tenho esse dom de construir as pessoas. Mas
0: pode ir pra próxima Vitor Jacan, Vitor Jacan. E essa música fecha né, o lado A e a gente começa o lado B com What Goes On Que é um dos raros casos em que é uma composição de três dos Beatles, né? Que é o John Lennon, o Paul McCartney e o, o Ringo Por incrível tipo, que pareça, ele faz parte da, da composição dessa música
1: Exatamente, Ringão e que, e que manda um belo country Porque essa né, What Goes On também é muito legal, cara, né? E o Ringo, eu acho engraçado com o pessoal analisando né, o Ringo estável, o pessoal fala muito mal dele com um baterista, mas não reconhece o quanto que ele é tecnicamente bom. Agora, não agora, é, agora, pensa aí, não é, pensa que louco, ele tocando bateria e, e, cantando, e cantando uma música. Quem faz isso, cara? Quem, que, cara? quem que dá hit no Ringo e consegue fazer o que ele faz? E é uma música bem agitada, porque ela é completamente country. Eu não eu conseguiria acho que, cantar eu acho que e tocar Ringo, bateria
2: ao meu tempo. Eu acho que o Ringo é muito subestimado, talvez, como compositor. Como baterista, eu não acho que ele seja, tipo, pelo menos para época em que a gente vive, depois que a gente já conheceu tudo que a gente tinha para conhecer, eu não acho que ele seja um tipo o, o ponto mais alto do grau baterístico que exista. Mas... Como compositor, eu acho que é muito subestimado, porque a banda girava em torno do Paul e, do, e do, John? do John Lennon. Com certeza. Então, tipo, ele ficava ali como o quarto Beatles. Ou, apenas o quarto Beatles. Então, sei lá, talvez se tivesse mais oportunidade de fazer composições como essa, por mais que não seja uma das minhas músicas favoritas, eu acho meio chatinha essa música, mas ele poderia se destacar mais na banda.
0: É, talvez. É porque é muito complicado, né, você falar... Disso, porque são quatro pessoas Uma banda E os quatro cantam e os quatro compõem O Ringo um pouco menos, né? ele compôs muito pouco Então, eu acho que também Isso é um dos motivos que acabou Terminando com os Beatles, porque É muito talento num lugar só Então, por exemplo, o George Harrison Acabou os Beatles, ele lançou um disco triplo mano um Disco triplo, porque tinha muita Composição que era recusada Então, é muito, muito bom. É
1: um discão, né descarregar literalmente nossa. É o único trabalho
2: que eu conheço Eu confesso que eu tenho preguiça de pegar A carreira solo de todos os Beatles Eu peguei um pouco do Paul McCartney Um pouco do John Lennon Mas o do George Harrison Eu peguei
0: ali, só lá, aquele disco do Harry Krish Cara, escute, porque é muito bom Acho que eu vou escolher ele Pra gente fazer um programa aqui Só pra você escutar, né? Pra te obrigar a escutar Não, escuto, escuto. Não não tem problema. É, E a próxima faixa É uma das que eu mais gosto também, que é Girl. Ela que é uma composição do John Lennon, né? E uma das características marcantes, mano, é que ela tem uma, uma respiração né, entre os compassos. E é muito louco porque ele cheira maconha. Exatamente. Literalmente, isso é... eu não falei errado. Ele cheira, ele, ele no meio da. Inala a fumaça, um né? Um pouquinho, né? De, de maconha. Não sei se, se tava aceso, se ele inalou a fumaça ou se ele cheirou só, só a maconha que tava ali, mas ele, ele inala assim e continua cantando não é, à toa, Soul. é, bom, não é à toa que o Rubber Soul é o título tipo da maconha cara,
1: é... não tem pra de fugir, velho, mas isso é real ah,
2: mesmo
0: é, né? Mas é, não é então teoria,
1: aí.
2: né? deixa eu ver se eu entendi, então, então aquele real. aquela fungada que ele dá na música, ele tá cheirando a fumaça da maconha?
0: eu não sei se, exatamente se, <risos> se é a fumaça ou se é tipo a, a maconha é, apagada, só a planta, tá ligado? que tava ali antes deles fumarem eu não sei dizer, mas ele tá cheirando uma coisa. Tipo, é só o fato que ele tava ali fala.
2: É porque para mim ele tava suspirando quando ele fala "Ah, girl". Agora que ele tava cheirando é um bagulho novidade pra caralho pra mim, tá ligado? E essa música também, tipo, a primeira vez que eu ouvi ela foi na versão brasileira do Ronnie Von. Meu bem! Ah, tá ligado, Meu bem! Meu bem! eu oh tá fãs... um
1: cantando essa música. Meu, <risos> meu bem, que ironicamente foi lançado um ano seguinte, em 1966.
0: Exatamente. E é muito é louco, porque, naquela época, o...
2: nisso. esse pessoal, tipo, Ron Von, Vanusa, eles eram muito legados, né? Era a geração IAES, se não me engano aqui, né? Ih, cara, a jogada do um Guarda. Bom,
1: é que assim, a Jovem Guarda, ela bebeu muito da fonte dos Beatles. Então. É, isso. É, eles, eles
2: literalmente sentavam em frente à rádio esperando alguma música nova dos Beatles pra poder, sei lá, ficar
1: louco. Ou poder adaptar, né?
2: Cara, é O latino brasileiro. Essa oh, música? O latino brasileiro é o que eu tô falando.
0: <risos> latino brasileiro é a mais, hein? É, é o latino é gringo. Voltando pra música, né? É interessante essa música porque. Essa música seria. O, o John Lennon falando de uma garota que não existe Tipo, é uma garota que ele idealiza pra ele E muitos anos depois, ele compôs Woman que é, uma, que é sobre uma mulher, né? E que é real Que é a mulher ideal pra ele Ou seja, Girl, ele tá idealizando, né? Uma mulher que não existe Uma garota que não existe E Woman, ele já tá falando de uma mulher que, que é ideal pra ele Que já existe, que no caso é a Yoko Ono, né? E, e,
1: que, e, que, que, e que, ironicamente, ela. foi. E, cronicamente, veio do último disco dele E, salvo engano, também fecha esse disco O Double Fantasy de 1980
0: Eu acho uma música muito, muito
1: gostosa de
0: ouvir, tá ligado? Ah, o... Lindíssima eu... Eu, acho... eu acho que é... o que Michelle é pro Paul McCartney é pro John Lennon
1: Entende? Sim, sim, perfeitamente Eu ia falar isso agora que eram duas músicas que se complementam, sabe? São músicas que eu gosto de chamar de... De músicas irmãs.
0: Pode ser, né? Apesar de compositores diferentes, elas conversam muito. Ou e... músicas e rivais, rivais, né? Iguais não, mano. Iguais não parece uma da outra. vai rivais. rivais. É de iguais, é, tipo...
2: Mano. Porque tinha... É. Existia essa certa rivalidade entre o Paul e o, e o, e o John. Então, ah, caralho, fez a Michelle, que música boa. Preciso fazer uma tão boa quanto. Aí fez Girl. É, nesse,
0: nesse ponto, era uma rivalidade ainda saudável, né? Era uma rivalidade, tipo assim, os dois tentando dar o melhor de si... Um ajudava na composição do outro. Tipo, não tinha tanto questão de ego. Por enquanto, né? É, não sei, não. <risos> Os grandes conflitos viriam depois. <risos> e a, a música que se segue chama-se I'm Looking Through You. Que é outra música do que é, que é composta principalmente pelo Paul, né o, o John ajudou em alguns pontos, mas o, o Paul fez a maior parte da música. E também é sobre a situação com a Jane, com a Jane Asher. Atriz que, que era a namorada dele na época
1: Exatamente, é mais uma continuação Do You Want to See Me Também, também tem é, We Can Walk It Out Que Foi lançada depois do Robert Soul Elas foram gravadas não é Na mesma época Só que assim, os Beatles eles tinham uma tendência De lançar um disco E um single por fora, e esse single foi Day Trip e We Can Walk It Out Mas We Can All e Ellic junto com o Oncimi, são, são músicas praticamente irmãs, porque elas falam de toda essa situação, sabe, né? Do Paul com a Jenny Asher.
0: Exatamente, e é uma música. Apesar dela de estar falando de um relacionamento que está acabando, né? Porque ele terminou com ela logo, logo depois não sei dizer quanto tempo depois, mas foi, não foi muito tempo, não. E é uma música divertida, se assim, para pra pensar não, não é uma música bad vibes assim.
2: é, é, ela é mais divertida E tipo, mesmo do, dos mesmos Temas dos Beatles Do que qualquer outra coisa Não tem muito realmente o que falar dessa música A não ser que de fato, né Tudo que o, o Davi já falou, que ela é uma continuação Da, da outra ó.
0: E a música que vem depois É, mano Sem palavras pra essa música É In My Life In My
1: Life, me remete mano. muito ao sentimento de nostalgia, sabe? Porque eu ouvi ela muito na minha infância, velho. Essa música foi a trilha sonora da minha infância. E eu não vou me antecipar, mas já me antecipando, eu já deixo registrado que ela é uma das minhas favoritas. Das minhas também, a gente tá concordando
0: muito.
2: Eu acho que essa é a primeira vez que a gente vai concordar <risos> é de forma unânime. Essa música é, mano, foi uma das que eu ouvia na época que eu não baixava... Disco completo, sabe? Ah, essa aqui é dos Beatles,
0: boa pra caralho, vou baixar E cara, o é muito interessante você pensar nisso, porque assim, o John Lennon morre de uma forma trágica em 1980 E logo depois o Paul faz uma música para ele E aí tem gente que, que, que gosta muito de falar mal do John Lennon, né? Que fala assim, ah, que se fosse o Paul que tivesse morrido, o John não teria feito uma canção para ele só que, tipo, isso não é 100% verdade, porque, mano, In My Life é sobre todas as pessoas do, da vida do John Lennon que ele perdeu. E é muito louco isso, porque, tipo, você pensar que, a, a, às vezes, um, a gente que é brasileiro, que, principalmente, que é, nós que é de periferia, a gente não vai se identificar com o um cara que, que tá cantando lá na, na Inglaterra. A gente não vai se identificar com a letra dele, a gente pode até gostar da música. Só que essa música é a prova do contrário, porque você perdeu uma pessoa, você perdeu um amigo, uma mãe... Como aconteceu com o John Lennon, é universal, mano. Vai doer em qualquer lugar do mundo. E, e a, nessa música ele tá falando de, dessas pessoas, mano. O cara perdeu o tio dele, né? Que foi. Que ajudou a criar ele. Ele perdeu o amigo dele, que foi ex-baixista dos Beatles, o Sturt Sutton. Ele perdeu a mãe dele. Que depois que vira até uma, um motivo pra ele se aproximar do Paul, porque o Paul tinha perdido a mãe dele pro câncer, e nessa música ele tá. É praticamente uma homenagem a essas pessoas da, da vida dele que, que se foram. E eu acho isso muito, muito bonito. Né? É onde o John Lennon atingiu seu auge como compositor mesmo.
1: Agora, agora é, vocês sabiam que até o Osbourne ele chegou a fazer um cover dessa música? Um cover bem comovente. Rita Lee é. chegou a adaptar essa música no literal a minha vida que também ficou muito bom a ah, a Rita a Rita é fora de série cara é rainha aquela é a rainha galera. é a rainha
2: a versão da Rita Lee eu não sabia que existia mas do Ozzy eu a, já ouvi a a,
0: a versão da Rita Lee a versão da Rita Lee já foi abertura de telenovela o nome da novela é Espelho da Vida
2: nossa era do tempo que eu não tava no ovo do meu pai ainda provavelmente por isso que eu não conheço
0: eu também, eu só soube disso por causa de pesquisa mesmo Não achei que eu assisti essa novela não, 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 cara, não, cara, essa novela
2: Você tem, você tem Essa novela, tem
0: é, de de novela é de 2018 É de 2018? É de 2018 essa novela É, é. é. Ah, Tá explicado, mano, eu não assisto TV desde 2015, mano Que eu parei de ver TV
2: 2018 de que mês, mano?
1: Ah, nem dá pra saber, né? Você tá aprendendo demais
0: Foi, foi, é porque, em
2: 25
1: tipo... de setembro Ó, ó, a novela A novela estreou em Em 25... 25 de setembro de 2018, foi até 1º de abril de 2019 Qual é o nome da novela mesmo?
2: Espelho da Vida Cara, só se era novela da 7, velho, porque Nessa época, ou eu tava trabalhando A ponto de não conseguir assistir Novela nenhuma, ou era novela Da Sete, quando eu tava muito hypado Em ficar jogando PUBG, por isso que eu não assisti. Porque assim, eu sou noveleiro, como eu já falei no primeiro Podcast, né? Era, era, era uma novela das seis é, alguma coisa aconteceu pra eu não assistir essa novela. Ou era PUBG ou porque eu tava trabalhando.
1: Mas pode ir a próxima
0: música, mano. Excelente. É, a próxima música é o Wake. E é uma música que eu vou confessar que eu não sei muito sobre ela. Eu acredito que é mais uma música do Paul McCartney sobre o relacionamento dele, né? Como já tem duas aí pra conta. É, mas também eu não pesquisei muito sobre. E.. Eu só sei que eu gosto muito dessa música, cara, musicalmente falando mesmo. Eu, eu acho até uma música subestimada. Ela Sim. não é tão citada assim como uma das, das melhores dessa fase dos Beatles, só que eu gosto muito, muito louca. Cara, Essa eu música eu acho que é do John Lennon, cara. Você não, não do Lennon. Eu eu acho que
1: eu sou... do... Cara, vamos ver aqui quem faz é, os vocais principais dessa música, Vamos ver, porque sempre aparece quem faz uhum. Mas eu acredito
0: que é do Paul Ó, oh, acabei que quem... de olhar Pô, aqui, ó
1: Os oh, dois, cantam... Os dois, ah, cantam, os dois cantam, cantam os dois cantam juntos é, eles é eles Legal, foram.
0: é os um dois dueto foram. E eles cantam juntos É que eu achei que, é... que pela letra Pelo que eu li a letra, eu imaginei que era do... mais do Paul Eu também, que... é porque tem muito cara de Paul, Paul, sabe? Que... Pelo que eu li aqui, foi é... composta pelos é. dois é, Então, é,
2: foi os dois, né? Eu falei, ah, não pode ser só do, do Paul McCartney porque, assim, faz, como eu falei, faz tempo que eu não no, esse disco. E ontem eu ouvi muito pro, pro relance mesmo. Mas Duet, ainda, ainda Duet. tem uns
1: um, refresh um, um, um de coisa que eu lembro desse disco. Agora, agora esse lance do dueto Gato dos Dois é uma coisa muito engraçada, porque. Gato é que eu quis já replicou isso, entendeu? Em música como She, onde Paul e Jean cantam juntos. É, tem o I do The Elder, que eles cantam é. juntos. Tem o God Game Rock and Roll to You Two, que eles também cantam juntos. E. Eu acredito que eles pegaram muito dessa influência dos Beatles. E, e o Dinissimos, ele é. Ele, ele é muito fã dos Beatles.
0: Tá, e a próxima música é If I Need Someone, que é mais uma música do George Harrison.
1: E que eu tenho pra mim que é uma das músicas mais subestimadas dele porque ela. Ela é boa pra caralho, velho. velho. Eu acho que. Eu acho que mostra demais é, a competência do George como. Né, como cantor, como compositor, como guitarrista, goste dela. Já perceberam
0: que tipo as músicas do George Harrison sempre mostram como que ele era um cara, Puta chato, mas tipo reservado, né, dele? Ele não gostava muito de, de contato social. Então, por exemplo, é, Beatles, a primeira composição dele, ele fala: "É não me perturba". Essa música ele tá falando: "Se eu precisasse de alguma coisa", então tipo você assim, é sempre uma, umas coisas meio é, distantes, né? Tem sim, ele é intrus... esse,
2: esse pessoal gamer que fica dentro do quarto e compra uma plaquinha pra colocar na porta, não me perturbe. Não,
1: Exatamente. né? Tanto que o George ele era chamado de The Quiet One, como. É né? como se fosse o quieto. O quietinho, sabe? Ele era o mais introspectivo dos Beatles. Por isso é corno.
2: Brincadeira,
0: galera. É Tourette, né? Ah? Corta, Taur Ta é ruim. Ta Caraca, você não sabe que é Tourette, mano. Tô é que aquela síndrome que a pessoa fica... Ah, ah. Aquela pessoa fala coisas que não quer falar. Igual você chamou ele de corno agora.
2: Ah, não, mas ele não é, mano. Não teve aquele, aquela parada lá com... O que foi que a mina dele? Eric Clapton, mano.
0: Jogador de Free Fire e Daniso.
2: Hum, foi o Eric
0: Clepton. Exatamente. <risos> isso, tá velho. Agora encerra, né? Agora o disco... Agora a gente vai falar das nossas favoritas. O
2: disco, o disco encerra no Info Need Someone?
0: Exatamente, é a última música. É, mas ele não, não se encerra no, no Run for Your Life? É que eu não queria falar dessa. Nem
1: ah, eu, velho. Tá
0: bom, tá. Agora <risos> temos Run for
1: <risos> Your Life. A música mais misógina dos Beatles e que rendeu também. Que deu também uma versão levemente misógina chamada Dona do Meu Coração.
2: É, as K-Popers adoram. Olha, gente. O BTS é melhor que os Beatles Por causa dessa música isolada dos Beatles Nossa, o Twitter é foda, mano,
0: mano Pior que a música Lundi é boa,
2: caralho.
0: Musicalmente é um rock and rollzinho. O John Lennon canta é, com aquela voz Meio anasalada dele, né e, Sim. Mano, mas é boa a música o que, Mas a letra é problemática e, e não tem que ser aceita O, o Lennon até renegou Essa música tempos depois Ele fala que essa música é um lixo Mas é, eu mano. dizer uma coisa Apesar
1: da letra eu não concordo muito com o cancelamento dessa música, porque, assim, se você apaga é uma história, você nunca entende como, como que eram os tempos, sabe? Infelizmente, na década de 60, a violência contra a mulher era uma coisa normalizada, sabe? Tem que ficar aí para é é ser mostrado um ano moral da vergonha, mas não deve ser naturalizada e nem normalizada. E está um pouco cancelada, mas o pessoal tem que ver aquilo como como o exemplo de não ser. Na moral, na moral, é mesmo. as minas
2: puxaram, pegaram tudo quanto é tipo de tradução possível de qualquer música dos Beatles, pra querer justificar que uma coisa é melhor do que as outras, sendo que elas escutam coisas muito mais problemáticas do que talvez essa letra dos Beatles, que é uma coisa muito recorrente aqui.
0: Vamos partir do princípio de que a maioria das músicas sertanejas são machistas pra caralho, né, mano? Com, Com certeza!
2: certeza. É... é... Romantiza a sofrência, é, traição. Então, tipo, é, são gente. coisas que hoje, até hoje a gente escuta e a gente, a gente trata como alguma coisa normal. Ah, é só uma música. Então, tipo, foram buscar Beatles pra querer mostrar que Beatles. Ah, né? Por favor. É muita
0: desonestidade, era... velho. Muita desonestidade. As pessoas. Beatles é tão foda que tudo que aparece com moda e as pessoas é, resolvem idolatrar. Elas pegam Beatles pra falar que, tipo, a coisa que ela idolatra é melhor. Você já percebeu? Uma época é One Direction era é melhor que Beatles, uhum. outra época é BTS, outra hora, uhum. sei lá. Tudo que é bom, a, a pessoa compara e fala que é melhor. É, a, não, elas... Tudo que é ruim, elas pegam e comparam com alguma coisa que é boa pra provar que é melhor. Exatamente. É sobre isso, e... é sobre isso. O tipo, é é <risos> <cheiro, risos> cara os caras falam que, tipo, falava, né, que hoje em dia ele não era é ninguém. Que era melhor que Michael Jackson. É sempre assim. Só Não, teve, como...
2: teve uma época do, do Justin Bieber. Acho que foi naquela época do Baby. Ele emplacou, acho que três ou quatro hits num, num CD só. Baby, e Baby, do Baby, Baby, Baby. É, essa coisa aí. E, e o pessoal falou, é, os Beatles fizeram isso? Emplacou quatro ou três hits? Tipo, três, acho que Beatles conseguiu. Mas quatro... O Justin Bieber conseguiu, então, ó, oh, o Justin Bieber já está à altura dos Beatles. E... Pior Caralho. que ninguém fala nada, tá ligado? É, Elas tiram esses bagulhos do cu, sei lá, mano. Pelo menos Aí tivesse aconteceu. alguém ali, é, pintelhando, sei lá, falando, ah, tudo bem que eu acho que na época realmente tinha alguém falando que Beatles era melhor do que Justin Bieber, que por si só já é uma comparação idiota. Mas... Querer justificar, comparar Tem questões históricas tem, prêmio, tem prêmios isolados Tem importância histórica também Então tipo é meio que desonesto fazer isso
0: Mano, os Beatles fizeram o que fizeram Quando eles não tinham influência nenhuma Então, por exemplo, se você quiser fazer uma banda hoje Você vai ser influenciado por Beatles em algum momento se você fazer uma banda de black metal, em algum momento vai ter, você vai se influenciar por Beatles indiretamente, alguma ah, coisa ali. Cara, véio. Black tá
2: Sabbath, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, acho que quando ele tava preso, ele ouviu Beatles na cadeia e falou, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida,
1: viu? Se fosse tanto eu, que tem se tem o uma do do black... dia de hoje, ele tanto que tem uma música do dia de tanto que tem uma música do Black Sabbath que ela é bem Beatlesmaníaca mesmo, sabe? É It's Alright do era aquele disco de 76 Esse nome do disco, eu acho que é technical Ah, eu adoro esse disco Essa música Is Alright Parece uma música dos Beatles, cara E é <risos> cantado pelo baterista <risos> E é cantado pelo baterista Bill Ward. Ele que canta aquela música? Uhum
2: e... Sim, cara, sim eu acho que não tem vocalista que me engana mais do que o Ozzy, velho Por quê? Não, porque, mano, ele, ele Ele brinca demais com o bagulho de vocal, tá ligado? Tem uma música lá que ele canta Bem suave Acho que é do... Saba Blood, não, acho que é do segundo... Master Masters of, of Reality Não! Ah, cara, é o segundo disco, aquele que tem os detalhes escritos... É o segundo ah. disco, Jesus Deixa eu pesquisando ah. aqui Ah,
1: o Paranoide é o Planet Caravan Eu acho que é esse mesmo
2: Deixa eu ver... Planet Caravan É uma música
1: bem psicodélica
2: Esse mesmo, que ele canta bem... E eu fiquei, mano, quem tá cantando essa porra? Depois, vendo os vídeos do Gastão, eu descobri que era ele mesmo. Eu até falei com, com a minha amiga, G, que vocês conhecem. E ela, ela, ela até falou que ele poderia cantar bonitinho desse jeito em todas as músicas, né? Porque, tipo, fica claro que vendo uma música dessa e, e, e com as outras, ele canta mal de forma proposital mesmo, sabe?
0: Eu não acho que ele canta mal, mas tudo bem. Vamos voltar para os Beatles? Bom. Não, na verdade é só pra encerrar mesmo, porque o, ah. o disco acaba, né, nessa música aqui que é machista, e, a, apesar de, do, do que o Davi falou, né? Do contexto histórico e tal. Tanto é que, se eu não me engano, ele não chegou a ser cancelado na época. Ele foi cancelado por, por falar que, que a banda dele era mais popular que Jesus Cristo, mas não foi cancelado por essa música. Então vale lembrar isso. É, era um pensamento que infelizmente na época era comum. Sim, então, podemos partir por faixa-faixa, ou faixa-faixa não. Pro... Faixas favoritas Sim, Começando pelo o Davi Quais são suas duas músicas favoritas desse? Olha só,
1: como eu já tinha dito Antes, eu, eu gosto Eu gosto do In My Life por questão De nostalgia da minha infância E do If I Need a Summer Por ela ser uma faixa criminalmente Subestimada do George Harrison E você, Vitor? São duas, né? Sim Tá, Eu vou de
2: Norwegian Wood Que eu gosto, eu acho que ela é a música mais Diferente de todo o resto do disco né? Tem a questão da Citarra Que eu já tive E também foi a, a, a música que eu mais ouvi Desse disco, né Tipo, muita parte E Michelle, que é uma música que eu escuto Porra, desde criança Quando eu descobri que era dos Beatles Eu fiquei tipo, caralho, que foda, é dos Beatles Então eu vou de Norwegian Wood e Michelle
0: Bacana, eu escolho In My Life, como eu falei É uma música que me emociona muito E Girl porque... Girl in my life Exatamente São duas composições do John, né? Que pra mim ele... ele as, as músicas dele são as melhores do disco, na minha opinião E a, as duas são, são tipo, músicas calmas Que me da, trazem alguma sensação de paz Então por isso eu escolhi essas duas E agora vamos falar sobre as menos favoritas Ou músicas que a gente não gosta Começando pelo David Cara,
1: isso tá tão fácil é, vocês querem uma ou querem duas? Quantas você quiser. Beleza, então. Run for your life
0: por, por motivos óbvios. Ah, mano, Run for your life nem é tão machista assim, ele só fala que vai matar a mina se ela trair ele. Não pode ser impressão minha, mas fazer o que ele, okay, baixa, ele mas... não
2: faria isso, né? Ele aguentou a Yoko, a Yoko Ono e não fez nada?
0: É, mano, ouvia aquela mulher cantando entre muitas <risos> altas... Acho que deve ser pior é. que levar o um chip,
2: mano. É, então, é, é arte, gente, interpretação, coisa... Que a gente, mas eu também vou dessa música também, vou de Run For Your Life, porque... É São duas músicas? Não, só uma. Quanto? Ou quando é. você quiser. Tá bom, se você quiser, porque se fosse, eu fosse eu duas que... eu ia de What's Go On também, porque eu não gosto desse negócio meio caro. Por causa Não, não gosto dessa música.
0: Cara, então nós três vamos concordar que Run For Your Life não é a melhor música do disco.
2: Não. É, sim, sim. Com certeza. Não dá. Viu a
0: democracia. Foda. Exatamente. E vocês têm alguma consideração final pra falar sobre esse disco? Ah, eu tenho, cara. Bom, é como eu falei,
2: esse disco ele é a ponte, né? Do. Do help com revolver. Eu, eu ia falar Help e Revolver tudo junto. Que louco. Ele é a ponte do, do Help com o Revolver, onde eles. Ainda estão tentando desvincular aquela imagem de... Ah, a gente faz música pra garotas, pra pegar garotas e tudo mais. e Ah, gente, que legal, fazer música de drogada aqui, ó. Uou. E não é meu disco favorito, mas... Enfim, é aquele disco que é basicamente o mesmo do mesmo dos Beatles.
1: E aí é isso. Então, eu posso dizer que o Rubber Soul, ele representa o início do fim, né? O início do fim é de uns Beatles, rebobinhos. Um, é de Beatles que... Que agrede mulher. Exatamente, para, para, para expandir... Não gosto desse tipo de comentário, mano. <risos> Eu tô mentindo, a música que fala, viu? é Para expandir... <risos> Outro tipo de Beatles, tá ligado? Quando eles criarem é, um novo arco, uma nova forma né, criativa de fazer música. Também não é um dos meus álbuns favoritos... Mas
0: eu não entendo toda a simbologia por trás né, do Roberto Soul. Cara, é, realmente é um dos meus favoritos, sim. É, eu acho que eu, eu sou uma pessoa muito emocional, tá ligado? Eu acho que o fato desse ter sido o meu primeiro disco numa época que, que eu não tinha muito, muito dinheiro e não tinha conhecimento de música, aí eu comecei a me interessar por ele, tipo, acho que isso conta muito pra mim. É um disco muito foda, não, não é só isso também, a, as músicas boas são muito boas. Tem músicas medianas também, é, além de Think for a eu também não gosto tanto de What Goes On. Acho uma música só divertida. Mas é como o Victor falou: é um, é uma música do seu disco, de, é um disco de transição, né?
1: Uhum.
0: É uma, um disco, eu, eu, eu gosto de chamar ele de disco ponte. Exato, e é muito interessante ver essa, essa crescente, porque logo depois tem o Revolver, e o Revolver já é mais psicodérico. Ah, ele é
1: droga, pura, que ali se cheira aquele disco e fica louco. Um dos meus discos favoritos. Sem mais.
0: Dos meus também, cara. É, é com Beatles eu, eu vario muito, na verdade. Eu não tenho um disco favorito dos Beatles, acho que depende muito do, do dia. Muitas vezes o meu favorito é o. álbum branco, que. Cara. É, é o menos conjunto dos Beatles, se é pra pensar. Porque a maioria das composições foram criadas por um dos Beatles sozinho. Que eles já tava mais brigados e tal.
1: Sim, sim. E marcou completamente uma fase bastante conturbada, mas assim. O meu disco número um dos Beatles é o Abbey Road, o Abbey Road foi aquele fechar de cortinas perfeito, sabe? Eles se uniram justamente para esse projeto e também tem aquele segmento maravilhoso que é o Abbey Road Melody que começa o You Never Give Your Money e termina com The End, cara, é né? fenomenal.
0: Eu gosto muito do Larry B, apesar de muitas pessoas não gostarem, tanto, achar que é o um disco mais fraco, eu sou muito fã do Larry B, mas isso aí é assunto pra um outro programa.
2: O meu, o meu já tipo, não faz parte da discografia do, dos Beatles. Eu, eu, não sei se vocês estão ligados, mas existe uma coletânea de anthology. Um, dois e três. Adoro, velho. Aquilo ali.
1: Aquilo ali deveria ser uma puta referência para os artistas fazerem compilações. Aquilo ali é um documento em áudio, sabe?
2: Cara, cara é, muito muito é, massa, é muito bom cara. ouvir o 3, cara. O 3 é muito bom. Mas, assim, com de certeza. discografia mesmo, padrão, eu fico muito com o Magical Mystery Tour. Ah,
0: cara, porque você é um baita de um drogado, né, mano? É. eu não sou drogado, cara. <risos> eu, Mas o filme é Eu
2: cheiro cocaína. Ô, oh, capô. Isso é um programa pra família, cara. É Emma Friends de porra. Esqueça, cara. Tem que colocar a legenda mais 18. Legenda em
0: podcast, tá? Assim. Sim, não. não, cara... tá...
1: não aí você um coloca. Tá lendo lá, pô. Não, aí você coloca. É o selo explícito. Entendeu? Porque aí já. Pois é. Então tá, tá isso.
0: certo. Algo mais a acrescentar? Algum de vocês dois? Nada, nada na é dica. Ah, antes da gente acabar, só queria mandar um, um salve aqui pra, pra senhora minha namorada, a senhora Capão, que fez a logo pra nós e ficou muito top. Muito, muito obrigado. obrigado,
2: senhora Capona.
0: Você é zica. E é isso, até o próximo episódio.
2: Moral, mano. O cara fala pra Mina, pra própria Mina, você é zica. Mano. mano <risos> temos um, não, mano, temos um, um, um John Lennon aqui, nada romântico.
0: O, o romantismo <risos> é só pessoalmente, tio. Tá, tá, é, tá de brincadeira, mano. Aqui, que é pose de bandido, não, né? Você é louco, tio. <risos> Nem tira, amor. eu amo você, mano. Você é zica. Oh, que vontade. Eu, eu também não. queria.
1: Eu também queria dedicar esse episódio. A uma. A uma arroba minha, né? Hum? E a. E a Thaís. Né? Hum? Inclusive. Hum. Que começou ouvindo Beatles comigo. Ouviu toda. Ouviu toda a escografia hum. e eu quero dedicar. Não, não, é sério eu quero, eu quero dedicar esse episódio a ela Thaís, eu te amadoro adoro muito Meu bolinho em chuva
2: Olha? Ah, então também quero aqui Pra minha arroba, né mano Sei que provavelmente ela não vai ouvir até o final Porque ela é, é forgada Arroba minha califa Não, pode. mim É, então Tem notas parecidas, não é, mas É, queria mandar <risos> Queria mandar aqui um beijo pra minha querida Bia Ferreira Amo tu, cara Que coisa mais linda Aí o que, que acontece Depois ela chega no privado e fala não
1: ah, nada É o bulinho é de
2: mulher Tá bom, terminando o podcast sobre os Beatles Com uma música do George Michael
0: é isso, então. É, eu achei que só eu ia mandar um salve por causa do da logo, mas como todo mundo já deu seus devidos salves...
1: É porque assim, é <risos> assim. É brincadeira essa parte, cara. É, realmente, Rebito é tem assim, toda uma simbologia, sabe? Até meio com a crush, então é
2: isso. É isso mesmo. Faz sentido. Tá certo, meus amigos. É só terminar.
0: Adiós. Cara, eu meio que já terminei, viu? vocês que falaram mais depois. mas. É cara, que... você não se despede
1: não, pô falou galera até o próximo falou
0: galera falou, falou Povinho Fui. Mean Fui.